0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: 8 часов 11 минут точное пермское время. Это утренняя программа в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. Сегодня понедельник, 18 марта, и в ближайшие 50 минут с вами будет работать в прямом эфире Ярослав Богдановский. Итак, о чем поговорим мы сегодня? Пермские врачи бьют тревогу. Более пяти тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори. Уже звучат предложения из медицинского сообщества даже о том, чтобы блокировать и изымать из социальных сетей недостоверную информацию о вредных последствиях прививок. Согласны ли вы с этим или нет, поговорим сегодня. Поговорим также сегодня о том, Пермские, ну я по-старому скажу, ларьки или киоски – нестационарные торговые объекты. Какими они должны быть и что вы, пермяки, ждете от них? Поговорим о том, что вы предпочитаете – все-таки покупки в сетевых магазинах или в старом добром ларьке около дома? Ну, правда, около дома уже запрещено. Тема НТО вновь в центре нашего внимания будет сегодня. Поговорим мы сегодня и о девятом международном фестивале Дениса Мацуева. Сегодня последний день, когда идет этот фестиваль. Пермяки могут еще успеть. И вот специально для комсомолки маэстро рассказал о том, как фестиваль начинался, о том, что связывает его с Пермью, и о том, как он относится к порой назойливому вниманию Обо всем этом и не только сегодня на 96.6 в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Но обо всем этом сразу после прогноза погоды. Пермская погода Итак, сегодня 18 марта. Синоптики обещают нам, в общем-то, веселый, такой теплый день. Солнышко создаст нам хорошее настроение. Сегодня плюс 4 ожидается. Но вот сейчас, по факту, еще утренняя такая погода, заморозки, минус 7 сейчас за окном. При этом, по данным сервиса Яндекс.Пробки, при... В учете всех факторов ощущаемая температура воздуха сейчас а, минус 11 градусов ветер юго-восточный 1 метр в секунду относительная влажность воздуха сейчас 74 процента атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. И сегодня будет облачная погода с прояснениями. Плюс 4 днем. Завтра, во вторник, 19 марта, уже солнечно и плюс 7. Настоящая весенняя погода. Но это днем. В течение ночного периода все-таки будут затруднительные такие перепады температур. Как говорят синоптики, переходы до ноля. Что касается пробок, 5 баллов, город просыпается. Сейчас затруднено движение сразу на нескольких участках в Перми. Улиц это улица Малкова, это улица Боровая, район просто культуры Женедорожников. Героев Хасана, в сторону Комсомольской площади, пересечение с улицы Чкалова. Улица Огородникова в мотовильке практически стоит, очень тяжело спуститься с вышки второй сейчас в город. Плотное движение по другим магистралям, так что, пожалуйста, учитывайте это когда будете планировать перемещение по улицам Краевой столицы. Понедельник, повторюсь, начинается, город просыпается. Пока 5 баллов по 10-бальной шкале, но мы все с вами понимаем, что нужно быть предельно внимательным на дорогах. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу и далее продолжим нашу программу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио
1: «Комсомольская правда». Главное вовремя. 8 часов 17 минут, точное пермское время. Это утренняя программа в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире работает Ярослав Богдановский. Всем, кто присоединился к нам только что, доброе утро. И еще раз приветствую тех, кто с нами с 8 часов 11 минут. Напомню, телефон прямого эфира 2.075 96,6 2075. 96 и6. И работает наш эфирный Вайбер 8342 2075 и 966. Присоединяйтесь к нашему разговору. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит наша рубрика, которая, я надеюсь, станет традиционной, в которой мы обсуждаем наиболее интересные, актуальные информационные темы Пермии и Пермского края. Давайте обсудим. На пермских улицах стали устанавливать торговые павильоны и киоски нового образца. Сейчас их в столице Пермского края появилось новых НТО. 33. Все они оформлены в едином стиле. Я напомню, что нормативные требования к их внешнему облику были утверждены приказом Краевого Минстроя. Это началась история еще в прошлом году. Предусмотрены самые разные специализации общественного питания, продажи цветов, овощей, и фруктов. Но, наверное, это даже не, не в этом самое главное. Согласно новой схеме, произошло, во-первых, некоторое уменьшение количества НТО. Во-вторых, впрочем, вот чиновники говорят, что у тех предпринимателей, с кем договор заключен на 5 лет, договорные отношения все-таки, когда закончатся, только тогда киоски исчезнут. По крайней мере, так заявляют в мэрии. И вот по поводу внешнего, внешнего облика немало было разговоров, немало споров о том, как же должны выглядеть НТО, ну в просторечии киоски. И вот на фоне федерального тренда, на их киосков «Возвращение на улицу – Эта тема э, приобретает, ну, наверное, новое звучание. Э, как считает доцент Пермского классического университета, кандидат географических наук Сергей Меркушев, э, НТО и «Мегаполис» – тема, безусловно, очень важная, но внешний облик ларьков вторичен по отношению к важности этой темы. И Перм опять э, пошла по собственному пути, э, считает урбанист и... Не факт, что вот этот пермский путь, он самый успешный. Давайте послушаем, что рассказал «Комсомольской правде» специалист.
2: Есть практика, конечно, таких городов, которые все-таки пошли по другому пути. Они пошли. Вот если нас чем-то не устраивают эстетический вид этих вот объектов, еще что-то не устраивает, можно идти методично по пути поиска интересов как у переби городского интересов, а городского общества интересов бизнеса, да, интересов покупателей и так далее, не отменяя, не убирая эти киоски а постепенно ходя компромисс, чтобы предприниматели вдруг для тех моментов, которые интересны, вот в для этих моментов они эти киоски приводили в порядок. Я тут могу только один пример привести, что в свое время мы убрали все киоски в установок, да? И получили еще более страшное образование, которых вообще-то я в России страшнее не видел нигде. Вот такие увешанные объявлениями, графики и так далее. Хотя у тех же соседей вон, стоят эти киосочки, и тот же сейчас этот бизнес постепенно стал менять. И павильоны, они, конечно, не вершина градостроительной местности, но выглядят достаточно продвигаться. Во-первых, надо всегда находить такие конструктивные компромиссы, к этому у нас президент да, не рубить с плеча, ничего не уничтожать, чтобы потом все это новое восстанавливать. Это вот моя точка зрения первая. Да? Вторая точка зрения, понимаете, у нас в городе настолько все запущено с точки зрения специфики городской среды, что начинать э, вот с этих вот стационарных торговых объектов, это вот, начинать
1: Напомню, это был комментарий доцента Пермского классического университета, кандидата географических наук Сергея Меркушева. По мнению урбаниста, далеко не факт, что Перм пошла по правильному пути в теме нестационарных торговых объектов. Вот В связи с этим у меня вопрос к вам, уважаемые слушатели. Если даже упростить и не углубляться в тонкости градостроительные, Каковы ваши, позвольте такое слово сказать, взаимоотношения с ларьками, с нестационарными торговыми объектами? Нужны ли они вам по факту сегодня или обилие торговых сетей, а мы с вами прекрасно понимаем, что они находятся в шаговой буквально доступности от большинства многоквартирных домов, так вот это обилие торговых сетей, оно в принципе уже делает НТО в в большом количестве, как прежде, не таким уж и э, обязательным. 2.075 96 и 6 это телефон прямого эфира городской. 2.075 96 и 6 это телефон прямого эфира э, городской. 8 342 2 075 96 6 это наш эфирный вайбер. Вот туда э, поступают сообщения, в частности пишет нам Александр. Э, обратите внимание на э, киоски, э, в которых продают э, кофе. Они изначально были хорошо оформлены эстетично. Ну, наверное, потому что они, эти киоски с кофе, появились в нашей новейшей истории несколько позже, да, чем ларьки прежде существующие. Вот, кстати говоря, продолжая тему ларьков: ведь те мини-рынки, да, которые существуют сегодня, на, в большинстве микрорайонов, они ведь тоже состоят из а, ларьков, и, согласитесь, порой внешний вид их весьма-весьма не пригляден. Вот возникает вопрос о а, санитарных условиях, все ли там в порядке с точки зрения санитарии, а, не подвергаем ли мы себя, как покупатели, в первую очередь, опасности, когда а, покупаем на мини-рынках. А, ведь эту задачу, я имею в виду обеспечение а, безопасности Санитарный, так или иначе, говорят о ней, хочет власть решить, но. То есть руки пока ведь не доходят, да? нужны ли в этом в нынешнем виде мини-рынки, насколько они для вас а, актуальны сегодня. 2075 96 uh, и 6, это телефон прямого эфира uh, городской, 2075 96 и uh, 6, напомню еще раз, телефон прямого эфира uh, городской и наш эфирный Viber 8342 2075 96 и uh, 6, 8342 2075 96 и uh, 6. Вот была возможность приобрести э, товары повседневной быстрой необходимости в ларьке около дома, сейчас этого нет, стало э, неудобней. Возможно, э, что-то приобрести, скажем так, ну, по мелочи, что называется, э, проще непосредственно э, около своего дома, если не обращать внимания на сроки хранения товаров, ну и приобретать именно те товары, которые не требуют сроков хранения длительных. Но ведь НТО — это история не только о продовольствии. НТО — это в том числе история и про киоски, в которых традиционно продавали, скажем так, интеллектуальную продукцию, -продукцию) смарт-продукцию, что ли, если так можно сказать. Я имею в виду газеты. Вот у пермских газетчиков есть уже, ну, недавний, но свой опыт, значит, борьбы за свои права. Дело в том, что есть федеральное постановление федерального правительства, там рекомендованы нормы, которые предписывают и прописывают, прямо скажем, в цифровом виде, сколько должно быть на душ населения киосков, в которых продаются газеты. Пермь пока не дотягивает до этого числа, насколько нам известно, но это такая тема постоянно с переменным успехом, что называется. Газетчики, по крайней мере, считают, что чем больше э, газетных э, киосков тем э, лучше больше киосков газетных хороших и разных в этом тоже их можно понять но где же баланс и самое главное э, идеальный ларек э, каким вы его видите уважаемые слушатели ну, вот поставили 33 новых э, торговых объекта а не стационарных э, нового утвержденного стиля этот новый утвержденный стиль нравится ли вам э, подходит ли он перми по духу, я не знаю, каким он должен быть сегодняшний современный ларек. Напомню, что э, старые, ну, наверное, уже демонтированные э, киоски появились в 90-х, ну и как бы отражали все-таки э, дух того времени, да, но сейчас-то времена уже другие. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 2 075 96 э, и 6, 2 075 96 и 6, и вот еще одно сообщение Вайбер э, по поводу киосков на остановках я согласен пишут нам, не везде, нужно было их убирать. Достаточно было просто привести в порядок. Что ж, возможно. Еще одна тема, о которой мы говорим, в том числе и в эфире комсомолки, уже довольно длительное время. Вот она стала, эта тема еще и федеральной с недавних пор. Я имею в виду антиперевивочная кампания так, вот что нам пишет э, слушатель Алекс, по поводу киосков, изготовление ключей и ремонт обуви, очень актуальные ларьки, в сетях таких нет, а необходимость э, имеется. Но это вот к вопросу о специализации, да. э, Алекс, спасибо вам большое. Может быть, э, ваш покорный слуга даже ошибочно свел все к продуктам и срокам хранения продуктов, да, Э, потому что и в таких малых формах торговли не только, а может быть и не столько продовольствие может присутствовать, но и какие-то другие формы. Вообще, как найти компромисс? Вот у нас Сергей Меркушев говорил о том, что ведь и президент призывает к компромиссу в этой теме не рубить с плеча, да, что называется, не кидаться из крайности в крайность, а найти некую золотую середину. Но повторюсь, вот учитывая федеральные тренды, по крайней мере, заявления, идущие... От Минпромторга, мы можем возвращ... ожидать такого воз... возвращения. Ларек 2.0, что называется, версия 2.0. Да? Ну, посмотрим, какой она будет и как на уровне региона все будет происходить. Напомню еще раз, телефон наш в студии 2.07596.6 2.07596.6 и наш эфирный Viber 8.342.07596.6 Сейчас немножко поменяем тему. Она тоже дискуссионная. Если есть что сказать по ларькам, можете еще и по НТО говорить. Но мы до деловых новостей давайте сейчас начнем. Эту тему следующую, по крайней мере, анонсирую я. А потом уже продолжим более подробно. Пермские врачи бьют тревогу. Более 5000 детей в Пермском крае на сегодняшний день не привиты от кори. Согласно международному опросу, проведенному в 67 странах мира, проводила этот опрос лондонская школа гигиены. Россия сейчас занимает «почетное» в кавычках третье место по антипрививочным настроениям. Если в 2008 году таких малышей было около 2 тысяч, то теперь, по данным за прошлый год, более 5,5 тысяч. Между тем, в Прикамье медики зафиксировали несколько случаев заболеваемости корью. По их мнению, именно отказ от прививки своевременной прививки, э, привел к тому, что ребенок заболел. И вот э, уже после деловых новостей, когда мы будем тему э, развивать чуть-чуть, карты приоткрою, наш эксперт, э, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фельдблюм, так вот она считает, что нужно жестче действовать, ну, как я понял, все-таки профессор считает, что действовать нужно жестче государству, и даже изымать, блокировать, изымать из социальных сетей недостоверную информацию о вредных последствиях прививок, потому что, по мнению врача, зачастую эти мнения основаны на крайнем субъективизме и не отражают реального положения дел. Но об этом, обо всем мы узнаем уже после деловых новостей, с которыми нас познакомит Татьяна Захарова. Давайте послушаем деловые новости и вернемся к
0: Утренний информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда
1: Главное вовремя 8 часов 32 минуты точное пермское время и мы продолжаем утреннюю программу На радио Комсомольская правда в Перми на 96,6 С вами по-прежнему Работает в эфире Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Коротко о погоде. К этой минуте минус 7 сейчас за окном. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Сегодня в понедельник, 18 марта, синоптики обещают нам переменную облачность днем до плюс 4. Транспортная ситуация. По данным сервиса Яндекс.Пробки сейчас в Перми 6 баллов из 10. Затруднено движение по улице Уральская в рабочем поселке в сторону Цирка. Также затруднено движение сейчас в городе Перми по Куйбышево в сторону улицы Пушкина. Затруднено больше всего около стадиона Динамо 7 км в час. Пересечение героев Хасана и улицы Чкалова в сторону Комсомольской площади от Улица Ижевская, Ижевская. Хасана, движется со скоростью 5 км в час. Пожалуйста, обратите на это внимание сейчас. В Мотовилихе, улица Труда сейчас, там затруднено движение. Улица Огородникова, очень тяжело сейчас проехать в сторону Мотовилихского пруда. Улица Гашкова, съезд на Соликамский тракт, там затруднено движение. 3 километра в час практически стоит поток, но уже потом Садикамский тракт свободен, и из Мотовильхи в город будет трудно выехать только в районе рабочего поселка у дворца, у дворца Молота. В центре движение сейчас плотное, но не затруднено проехать, можно в индустриальном районе. Сейчас затруднено движение на улице Мира, на пересечении с Советской Армией, на улице Малкова и на улице Боровая. Повторюсь, 6 баллов, исходя из 10 бальной шкалы. Будем еще мы следить за развитием этой ситуации и расскажем вам об этом. Так, продолжаем прямо сейчас мы тему медицинскую. Так вот, до того, как прерваться на деловые новости, мы начали тему антипрививочную. 2 96, 6, телефон прямого эфира городской. 2075 075 96, 6, телефон прямого эфира городской. Для Перми тема более чем актуальна. Все мы помним, что то в одной из э, школ э, выявили случай заболевания ребенка туберкулезом, и никто из педагогов и администрации школы не мог даже подумать об этом, потому что ну, объяснили тем, что у ребенка один из родителей служил в органах полиции, то есть считалось по умолчанию, что у этого ребенка не может быть проблем с таким заболеванием. Например, мы знаем о движении людей, ну, не движении, наверное, в понимании массовом, но представителей такого негласного движения, когда пробу монтажа не ставят ребенку, мотивируя это тем вредом, который якобы может нанести, по мнению врачей, якобы. Так вот, наш собеседник, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Фильблюм, считает, что родители должны не забывать о том, что, да, конечно, вакцинация – это манипуляция, которая производится после добровольного информированного согласия. Но не нужно понимать правовое государство по мнению медика, лишь как права. Не надо забывать, что есть еще и обязанности. Давайте послушаем.
3: Понимаете, государство само по себе правовое государство. Действительно, у нас есть право у каждого получить прививку, да, и такое же право как бы отказаться от прививки. Но с другой стороны, если посмотреть на этот факт, вот мама, которая отказывается от прививки. В данной ситуации она лишает права ребенка. Право может быть на здоровье, в худшем случае право на жизнь, потому что здесь идет прямое ущемление прав ребенка. Пока ребенок не может принять это решение, и мама как бы вот ущемляет в данной ситуации права ребенка. Это первая позиция. Ну и вторая позиция у нас, кроме прав есть еще ответственность, то есть люди-то окружающие тоже имеют право на здоровую среду, они тоже должны жить так сказать, в безопасной среде, а если люди остаются непривитыми, значит риски распространения кори не существуют, то есть смотря как посмотреть на это законодательство.
1: Напомню, это был комментарий заведующего кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирины Фельдблюм. А в чем условном лагере пребываете вы сейчас, уважаемые слушатели, тех родителей, кто поведет своего ребенка на обязательную прививку, или в лагере тех родителей, кто считает, что нельзя ставить делать прививки своим детям. 2-0-75-96-6, 2-0-75-96-6, это телефон прямого эфира городской, напомню еще раз его, и наш эфирный вайбер 8-342-2-0-75-96-6, 8-342-2-0-75-96-6, пишите нам. Так вот, в продолжении этой темы вот доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм считает, что нужно пойти даже при пропаганде э, прививок еще дальше к государству и э, начать бороться с недостоверной информацией. Ну, вот давайте послушаем телефонный э, звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
4: Меня зовут Ольга. Здравствуйте. Доброе утро, Ольга. Я отношусь к прививкам очень положительно. Прививки работают. Я всем своим детям не только поставила все прививки согласно... Э, плана прививок в Российской Федерации. Я еще и жестко контролирую, чтобы они были поставлены в срок. И...
1: То есть у вас все как положено по национальному прививочному календарю?
4: Абсолютно, абсолютно. И даже не совсем положено, потому что я вот сейчас как раз сверила документы медицинские, взяла в поликлинике, сверила с национальным графиком у меня у двух детей, не совсем все прививки поставлены, и мы сейчас будем это доставлять
1: обязательно. А ваш совет, ну, если я правильно понимаю, коль скоро вы и детей прививаете, то вы и сами прививаете ну,
4: естественно, взрослых
1: естественно. членов семьи, да? да? Вот совет взрослым людям, кто вроде бы как и не против прививок, например, да, но не знает, как их прививки можно получить. А вообще полагаются они, положены или нет. Ну, вот не, не знает человек, например, что делать, как быть в этой ситуации.
4: Обратиться к врачу к участковому терапевту, либо к участковому педиатру, взять документы, то есть план прививок, там все написано. Совершенно спокойно пойти и проставить все прививки.
1: Спасибо большое, Ольга. 2 075 и 6 – это телефон прямого эфира городской, 2075 075 96 6 – это телефон прямого эфира городской и наш эфирный вайбер 8 342 2 075 96 6. Ну что ж, давайте тогда продолжим мы тему Прививочников и антипрививочников вот таких два условных лагеря. Ну, понятное дело, что зав кафедрой эпидемиологии государственного медицинского университета априори будет находиться в лагере, скажем так, прививочников. Да? Так вот, доктор Фельдблюм считает, что нужно даже и жестче относиться вот к информации то есть, по ее мнению. Информация о прививках должна быть проверенной и доказательной, а не, скажем так, рассуждалками, тем более рассуждалками в социальных сетях. Давайте послушаем.
3: На сегодняшний день информированность о прививках в основном базируется из социальных
1: сетей. Ну, то есть, собственное представление о медицине, о происходящих процессах в организме там, и так далее, да?
3: да ну и понимаете, дело в том, что если бы собственные, я бы с этим согласилась, когда человек, допустим, берет литературу какую-то, да, читает там, и так далее, литературу, которая или мнение, которое построено на принципах доказательной медицины, как мы говорим сейчас, то есть информация, на доказательном уровне. А социальные сети, это же там, понимаете, там нет ни одной доказательной как бы, информации, там в основном черпается, а вот у меня ребенок так, а вот я слышала так, вот", и так далее. То есть это же все, как бы, вредная информация. И если рассматривать еще с той позиции, что вакцина-профилактика это разведена у нас в стране в рамках государственной политики, то, в общем-то, эту ложную информацию о вакцинопрофилактике можно рассматривать как информацию, вредную для государства. Может быть, сказать, необходимо в данной ситуации автоматическое изъятие из социальных сетей, вредной для общества и для государства информации. Наверное, это тоже можно сделать в законодательном порядке.
1: Согласны ли вы с таким суждением? Ну, пока, конечно, на уровне законодательном таких норм нет. Это лишь мнение. Но согласны ли вы с тем, что недостоверная информация о вреде прививок должна... Недостоверная, подчеркиваю, информация о вреде прививок должна, первое, блокироваться, второе, изыматься из социальных сетей. А может быть, вы не согласны и посчитаете это таким зажимом свободы. да. Вот, кстати, интересный тоже вопрос, а где заканчивается свобода? То есть свобода писать в интернете все, что угодно, да, в том числе и недостоверную информацию, то есть на той, ту информацию, на основе которой потом родители ребенка... Ведь ребенок у нас же не может сам решать да, за себя, согласен он прививаться или нет. Родители же за него добровольно, информированно разрешают. Так вот, вот информированно Информированно, ведь, наверное, правильно, информированно, правильно не с точки зрения там идеологической какой-то у нас запрещена идеология в стране, а правильно то есть полноценно. Ну, вот э, наш эксперт предлагает такую информацию вообще изымать из социальных сетей, но чтобы вот не было, как, знаете, извините за такое выражение, как одна бабушка на лавочке там сказала чтобы все было серьезно. А согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Не жестковато ли это? А, то есть, может быть, это уже перебор? А, может быть, не надо так уж а, совсем а, жестко поступать государству? Давайте послушаем. Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Очень кратко, пожалуйста, как вас зовут? Вы в эфире.
2: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. У меня нет ни одной социальной сети, не зарегистрирован. А, так вот, я никакой информации то вообще по поводу прививок не получаю. — Надо не изымать, мне кажется, из социальных сетей информацию, а доносить, чтобы Министерство здравоохранения как раз ее доносило до нас правильную информацию. — Но да? там, он там именно о
1: недостоверной, Сергей, информации речь-то идет.
2: — Ну, я и говорю, угу. так вот и получается, что они снимают с себя обязательство доносить до нас достоверную информацию, любым путем. Ну, — то есть усилить а пропаганду, я я правильно? Удалять?
1: я правильно понял вас.
2: Конечно, конечно, естественно. Они просто пытаются опять снять с себя обяз... обяз... обязанность, вот и все, это делать.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Но речь это не стояла, когда вот я накануне перед эфиром брал интервью у доктора Фильблюм о том, что Минздрав там чего-то снимает с себя обязательства. Нет. Речь-то немножко о другом шла: то есть усиление пропаганды, усиление ну, в хорошем смысле профилактики, разъяснительной работы. Что, что же, позиция. Спасибо большое вам, Сергей, за звонок. Вот пишет нам, мы своим детям ставим прививки всегда, но есть и другая сторона – ответственность. Кто будет отвечать в том случае, если все пройдет неудачно? Масса нюансов, и мы с вами это понимаем. Неоднократно еще вернемся к этой теме. Прямо сейчас прервемся мы на рекламу, и затем вновь вернемся в студию прямого эфира «Радио Комсомольская правда» в Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на 96,6. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. 8 часов 47 минут, точное пермское время. Продолжаем утреннюю программу в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. По-прежнему с вами в прямом эфире работает Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Коротко о погоде. Сейчас в Перми минус 4 градуса, ощущаемая температура минус 8. Потеплело заметно, но усилился и ветер. 1,3, 1,3 метра в секунду юго-восточного направления дует ветер. 78% относительная влажность воздуха, 759 миллиметров ртутного столба. Это атмосферное давление. И сегодня, 18 марта, синоптики обещают нам переменную облачность. Осадков не ожидается. Плюс 4 градуса сегодня днем. Так, что касается дорожной ситуации, на текущий момент на 8 часов 47 минут 6 баллов исходя из десятибальной шкалы, э, и продолжает она, эта ситуация дорожная, ухудшаться. Сейчас очень тяжело на улице Стахановской э, в сторону шоссе космонавтов. Очень тяжело на шоссе космонавтов, э, если ехать от Газнака в сторону центрального рынка вот уже до пересечения с путепроводом и после в сторону э, Мельчакова. Там сейчас поток двигается э, со скоростью 7 километров в час. Впрочем, и в сторону... э, Обратную по шоссе тоже будет ехать тяжело вам, 10 километров в час, но ну, вот уже полегче будет после пересечения с Голева, но ну, вот и пересечения с Плеханова как-то вот не просто сейчас в индустриальном районе и улица Малкова стоит, и улица Боровая стоит, и Фридриха Энгельса, но вообще такие болевые точки традиционные для Балатова, да? Так, Героев Хасана в сторону Комсомольской площади тоже напряженно очень движется. Обратите внимание, если вы находитесь сейчас в центре, на Монастырской, в районе Соборной мечети вам фактически не проехать. На Бульваре Гагарина в обе стороны придется постоять в пробке на пересечении с Макаренко. На Уральской, около Цирка, вы упретесь в серьезную пробку от и Землячки. Тем, кто сейчас едет из Мотовилихи, обратите внимание на Огородникова, по-прежнему затруднено движение. Но вот на Соликамском тракте видимых затруднений я не вижу. Легко уехать сейчас уже из Гаевы. По крайней мере, Писарева, Карбышева, на улице уже свободны. Полегче стало, но вот сейчас на центр города тяжесть удара транспортного, скажем так, переместилось. Учитывайте, пожалуйста, этот факт. Будьте внимательны и осторожны на дорогах не только сейчас, но и в течение всего дня. Прямо сейчас сменим тему. К нашему разговору присоединяется журналист комсомольской правды в Перме Андрей Матлин. Андрей, доброе утро. Доброе утро. И поговорим мы вот о чем. Вот я с удивлением узнал, в эти выходные, сразу, прочитав статью, позвонил Андрею, попросил... Слушай, Андрей, говорю, приди, пожалуйста, к нам в студию с утра пораньше, расскажи, что что же это за квартальные инспекторы такие. Ну, участкового инспектора все мы знаем с детства. там Это понятная служба, это к милиции относится. А этот квартальный инспектор, он относится, как я понимаю, к благоустройству. Но вот я прочитал в материале Андрея, что с недавних пор три района, а именно Ленинский, Свердловский и Зержинский, поделили на 24 участка квартала и за каждым закрепили квартального инспектора, такого своеобразного участкового инспектора по благоустройству. Если эксперимент будет успешен, то распространят на всю Пермь. Да-да-да. Вот по образу и подобию
0: Тюмени, наши чиновники съездили в Тюмени, им понравилось. Там весь город разделен на кварталы. И у нас собираются тоже весь город поделить на 62 квартала. Пока пилотный проект, пока три района участвуют в эксперименте. Центральный Ленинский Зержинский и Свердловский поделены они на 24 квартала. В каждом квартале сидит, вернее, прикреплен, свой квартальный инспектор.
1: И захотелось. Оказывается, уже год работают они. А у них как, как, Андрей, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Я понимаю, что если есть инспектор, значит, есть функционал, там инструкция должностная, да, там какие-то полномочия. Да. То есть я себе представляю это как? То есть, есть некий опорный пункт, участковый, да?
0: Вот. Именно так я себе тоже представлял. Думаю, хорошо, вот участковый полицейский следит за порядком, а это значит такой участковый по благоустройству. К нему можно прийти, пожаловаться, и он сразу примет меры, или постарается принять меры, или сделать вид, что примет меры. Оказывается, нет. Вот даже пока не сообщают телефоны этих квартальных инспекторов. То есть рекомендуют, если обнаружили какое-то нарушение, звонить сначала в инспекцию, а там уже примут решение и поручат вот этому инспектору, он там будет подключаться к этому делу. Вот, ну, поскольку все это заинтересовало, сходили мы в рейд, напросились сходить в рейд с таким участковым. Когда мы дозвонились до участкового по нашему микрорайону, который в, в редакции поднялся небольшой такой переполох в этой инспекции, и нам предложили другого инспектора, который обслуживает центральный район возле мэрии. Ну, вот ну в общем, образцово-показательный. Образцово-показательный, так, 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 конечно. Но, э, нам-то просто важно было технологию посмотреть работу, и убедиться, так, ну, что хорошо. человек действительно поле, поле, так. Поле, полезен. Так. Ну, и, э, честно говоря, двойственное такое ощущение. То есть, вот э, в чем заключается работа? Как потом признался другой инспектор, получает около 30 тысяч в месяц. Вот такие инспекторы квартальные. Выходит утром, после планерки, на свой участок. Обходит, смотрит. Вот, значит, вот этот инспектор, с которым мы ходили, говорит, вот видите, на доме сосульки висят. Значит, я напишу представление той организации, которая ответственна за этот дом. И если они там в течение определенного срока не устраняют сосульки, то мы будем их наказывать рублем. Угу. Вот, пока выписывать штрафы инспекторы не э,
1: имеют права. Есть... Я, я бы в инспекторы пошел, пошел, пусть меня научат, да? получается. Ну, но... В общем... Тогда э... давайте спросим у наших слушателей 2075 96, 6, телефон прямого эфира городской, 8342. 2.075.96.6, это Вайбер наш эфирный. Вообще эти инспекторы... Ну, тюменский опыт, он хорош, да, Андрей? Я понимаю. Я не был в Тюмени, не знаю. Ну, ну, я по фотографиям говорят, сужу, улике, ну, да, я по фотографиям, вот, сужу вот, в Фейсбуке, в том числе и журналистов наших пермских, которые выкладывались фотографии в момент, когда у нас очень много снега было. В Тюмени там снега нет, там все чисто. Как-то... как-то муниципалитет организовал все все это. Вот часть тюменского опыта взяли. Ну, хорошо. А у меня тогда вопрос к нашей аудитории. 2 075 96,6 – это телефон прямого эфира, наш городской. Ну, вот Андрей Матлин познакомился с опытом общественных инспекторов. Но они на штатные, да, Андрей, основе? Правильно понимаю? Совершенно верно. То есть, вот сейчас
0: из городского бюджета 15 миллионов рублей на содержание 24 инспекторов пилотных. А затем, видимо, финансирование будет увеличиваться, ну, как минимум в три раза, потому что инспекторов
1: тоже станет больше. Потом вот. как бы вот система не начала оплодить саму себя. Ну, ладно. Так вот, вопрос у меня к аудитории. А может быть, нам с вами бесплатными инспекторами стать? Нам, пермиками, я имею в виду. Ну, мы без... ну общественниками. Ну, мы... я понимаю, что все мы спешим на работу, все мы стоим в пробках, все мы... ну вот в нашем бешеном ритме не всегда да, можем общественную нагрузку нести. Но какую-то минимальную общественную нагрузку мы же можем с вами нести. Но вышли мы из дома, но пошли мы по улице. Ну, хорошо, в выходные дни, мы идем по улице, мы видим, что сосулька, она а, свисает и угрожает безопасности прохожих. Так может нам сообщить? Мы готовы, кстати, вот об этом сообщить? Вот. Ну, Или мы да. готовы только поругаться, но посетовать на то, что благоустроители, там управлялки плохо работают, и все, и оставить это? Вот. Теоретически, вот
0: поскольку сейчас у инспекторов нет права выписывать штрафы, оно должно появиться скоро, то есть обещают, что им такое право предоставят. Но они, как и мы, то есть пишут предписания, сообщают куда-то в районные администрации, вот и те уже принимают меры. Точно так же и мы могли бы сообщить и пожаловаться на все это. Ну, вот тут вот, как сказать, опыт Тюменя хорош, ну, я подозреваю, что там еще есть вторая да, составляющая. Да, там,
1: там качественная работа. Так, кто-то пытается нам прорваться упорно и, и сбрасывается телефонный звонок. Давайте еще раз а, напомню наш номер. 2 075 96 и 2-0-75-96-6, это телефон э, прямого эфира городской, 2-0-75-96-6, и эфирный вайбер 8342-2-0-75-96-6, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
3: Да, доброе утро, здравствуйте, Бессон, вы говорите, общественные сарказмом, общественный спектр. Я приведу один пример. Вы знаете, что в советские годы 90% потребления картофеля в семей обеспечивало за счет частного огорода. То есть вот бабушки, ну и так далее. Угу. Я к чему хочу сказать, что, что фактически же мы, мы создали страшную экономику. У нас нет ни политической системы. Абсолютно материзированная система экономики, которая принимает вес вокруг крупных сетей и так далее. ну фактически мы все уничтожили. А почему нет? Во всем мире так, граждане. И... А, а вы активов, готовы, Алексей, Алексей,
1: Алексей Борисович, а вы сами готовы а, ну, сигнализировать я, ну, о я... плохом благоустроении?
3: Ну, тут уже проблема не в этом, а по сути организовать, где объяснить, Есть дружили, так сказать, во всем мире, все граждане нормально, состоят членами ну, каких-то пожарных хорошо, отрядов.
1: Хорошо. Я согласен идут. с вами. Это вещь. Я согласен с вами. Это гражданское общество, строящееся снизу, если уж так говорить, да. Вообще-то вот еще маленькая ремарка. Алексей Борисович,
0: сейчас, по данным статистики. 5% картофеля выращивается в фирмах и компаниях, а 95% населением. То есть, примерно соотношение сохраняется. И точно так же инициатива, которая была в прежней в годы вашей молодости, наверное, приветствовалась бы и сейчас в смысле благоустройства. Но
1: вот их много, этих инспекторов-то? 24 я штуки. Сумму, пока... я, я сумму а. в на плату труда пытаюсь посчитать. Нехорошо, конечно, в чужой карман.
0: Нет, почему хорошо? В данном случае это правильно и даже нужно. То есть, пока в год выделено 15 миллионов рублей на содержание 24 инспекторов. Но, как обещает вот в этой инспекции, называется она «Пермская» административно-техническая инспекция, довольно-таки сложное название, обещают, что в год, ну, такой негласный норматив поставлен, инспекторы должны выписывать 10 тысяч штрафов,
1: и тогда якобы деньги вернутся все в бюджет сельхвой. Андрей, спасибо большое за рассказ. Напомню, что только что в нашей студии был журналист комсомольской правды в Перми Андрей Матлин. Говорили мы о перенесении, скажем так, тюменского опыта общественных инспекторов на Пермский, про про благоустройство говорили. Что ж, завершаем сегодняшнюю программу. Остается мне пожелать вам удачного дня. Берегите себя, пусть все будет хорошо. И оставайтесь на 96,6. Будет интересно. Оставайтесь с Комсомольской правдой.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.